0: Første Timoteus brev. Paulus brev til Timoteus. Kapittel 1. Hilsen. Dette brev er til dig min kjære Timoteus. Du er som en sønn for mig Jeg, Paulus, har fått i oppdrag fra Gud å være en Jesu Kristi apostel. Befalingen kom også fra vår frelser og Herre Jesus, han som er vårt håp måtte Gud vår far være med deg med sin godhet, fred og nåde. Ingen annen lære. Da jeg dro inn i Makedonia, ba jeg deg om å bli igjen i Efesus, så du kan passe på at ikke noen begynner å forkynne vranglære. Pass også på at de ikke sporer av med fokus på slektsforskning eller interesserer seg for myter for det leder bare til uenigheter og bidrar ikke på noen måte til at troen bygges opp. For Guds mål for oss er att kjærligheten skal komme fra rene hjerter, at vi lever slik at vi kan ha en god samvittighet og at vi har en oppriktig tro. Men noen av dere har helt forlatt dette og tror selv at dere vet hva Gud vil. Dere bruker all tiden deres på meningsløse diskusjoner og vil gjerne bli oppfattet som lærere av Moseloven, til tross for at det egentlig ikke vet noen ting. Vi vet at de reglene og budene som Gud har gitt menneskene gjennom Moseloven, er gitt til det beste for oss, dersom de forstås rett. Budene er til for å vise oss hva slags liv man ikke skal leve. De er laget for dem som lever i ulydighet mot Gud, og som ikke har respekt for hans plan og vilje. De vil ramme slike som dreper foreldrene sine eller andre, som lever i seksuell løssloppenhet eller homosexualitet. Løgner og bedrager og slike som driver med menneskehandel. Ja, de vil ramme alle dem som ikke lever slik Gud har befalt oss, eller strider mot det herlige budskapet han har gitt mig i oppdrag å forkynne for andre. Takk Gud for hans nåde. Jeg takker Gud for at han har vist meg tillit ved at han har latt mig gå in i denne tjenesten for ham. Tenk at jeg som tidligere var en som håndte ham og som forfyllte dem som trodde på ham skulle få en slik nåde fra Gud. Han vet at det jeg gjorde ble gjort, ble gjort i uvitenhet. Da jeg begynte å tro på Jesus fikk jeg kjenne hans enorme kraft, styrke og kjærlighet. Jesus kom in i verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. For dette budskapet om frelse er sant, og alle mennesker burde tro på det. Gud har vist mig sin nåde ved at han tilgav mig Dette gjorde han for at Jesus først kunne vise altålmodighet med mig slik at også alle syndere etter meg kan få vite at de for tilgivelse var kommet til ham, uansett hvilke synder de har begått. Gud, Hans som er udødelig og, og som skal være konge i all evighet, er den eneste som virkelig har vist ham. Han skal ha all ære og pris i all evighet. Amen. Strid, den gode strid. Jeg vil bara oppmuntre dig til å fortsette det arbeidet som du står i. Hold ut i kampen. Du har jo fått profetier over livet ditt. Min sønn, Timoteus, som bekrefter at du kan stå på med god samvittighet i tro på at Gud er med deg. Hold fast ved troen og ha rene motiver for det du gjør, så du ikke ender opp men å få kaste troen, slik noen har gjort. Hymeneus og Alexander er eksempler på slike personer som jeg har kastet ut av menigheten og overlatt til Satan for at de kan lære sig at de ikke skal håne Gud.» Første Timoteus brev 2 Be for alle mennesker. Framfor alt oppfordrer jeg dere til å be. Be om Guds hjelp og takk ham for alt han har gjort. Be for alle mennesker, spesielt for konger og alle som har myndighet og ansvar i samfunnet. Slike bønner virker, og de fører til at vi kan leve et stille og fredelig liv med respekt for Guds storhet og hellighet. Gud, han som har frelst oss, liker at vi ber slik. For han önsker att alle männnesker skal ta mot ham som sin herre og läre samnehe man kände, Slik att de kan leve e i sammen med han. For det finnes bare en Gud och det finnes bara en mell om man mell Gud av männnesker, det er männneske Jesus. Det var han som ga livet sitt som betatalling for alle männnesker synder. Gud har pekt mig ut till v ver en forkynner og apostel, for å apostel, net upp få forkynde de det om Kristus. Jeg gjør det for ham, og det jeg sier er sant, for jeg lyver ikke. Jeg vil arbeide for å spre denne til dem som ikke kjenner Gud. Menn og kvinner i menigheten. Derfor vil jeg at mennene skal løfte hendene i bønn. Lev livet for Herren uten å bli sint og uten å tvile. På samme måte vil jeg også at kvinnene skal leve for Herren. De skal ikke kle seg utfordrende eller ha et overdrevent fokus på det yttre, med dyre klær og smykker. Nei, de skal kle sig anstendige, og med sine gode gjerninger skal de leve slik det passer seg i en menighet. Kvinnene skal lytte til undervisningen uten å bryte inn med spørsmål. Jeg tilletter ikke at en kvinne skal undervise eller bestemme over mennene. For Adam ble formet først så Eva, og det var Eva som først ga etter for fristelse og som åpnet for synd i verden, ikke Adam. Men kvinnene ska bli frelst, så länge de håller fast på troen, elsker sine medmennesker og lever fullt og helt for Gud. Første Timoteus brev 3 Krav som stilles til ledere i menigheten den som vil påta sig oppgaven må å bli leder i menigheten gjør en god gjerning, for dette er en viktig oppgave. Derfor må det også stilles krav til en slik person. Han må altså være trofast i ekteskapet, være nøkteren og heller ikke være hissig eller voldelig. Han må ha en god oppførsel, være gjestfri og flink til å undervise. Han skal ikke drikke seg full, ikke være grådig eller glad i penger men være mild og vennlig og ikke behandle noen urettferdig. Han må være en god far og ekte mann som blir respektert av sine barn. For hvis han ikke lever slik at han blir respektert av sine egne og har orden i sitt eget hjem, hvordan skal han da kunne ta vare på Guds menighet? Han må være en moden kristen, ikke nyfrelst. For hvis han var det, ville et slikt ansvar kunne gå til hodet for ham så han ble innbilsk og stolt. Da vil det kunne gå med ham slik det gikk med djevelen som ble fordømt av Gud på grunn av sin stolthet. Han må leve slik at han også blir respektert av folk utenfor menigheten, for hvis han lever kritikkverdig vil han få et dårlig rykte på sig og da vil den onde prøve å fange ham i sitt grep. Krav som stilles til menighetstjenere på samme måte skal det også stilles krav til menighetstjenerne, de som deler ut mat og som har omsorgsansvar i menigheten. De skal være respektfulle mot mennesker og alltid være ærlige. De skal ikke drikke mye alkohol og heller ikke være grådige og ut av materielle goder som de ikke har krav på. De må leve slik at de kan ha en ren samvittighet og holde fast på de sannhetene vi har fått fra Gud. De som vil arbeide som menighetstjenere i menigheten må først bli vurdert om de fortjener den tilliten. Om ingen har noe å anklage dem for, så kan de begynne i tjenesten sin. Kvinnene skal vise respekt. De skal ikke snakke stygt om andre, men være sunne og politelige i alt de gjør. De mannlige menighetstjenere skal være trofaste mot kona si. og de må kunne lede barna sine og ha et godt hjem. For de som gjør en god tjeneste som menighetstjenene vil bli, bli respektert. De vil få stor frimodighet til å formidle troen på Jesus. Guds frelsesplan overgår menneskets forstand. Jeg skriver dette til dig selv om jeg håper at jeg om kort tid kan komme til deg, for hvis jeg skulle bli forsinket, kan du likevel vite hvordan man skal oppføre seg i menigheten. Den tilhører den levende Gud, for menigheten er fundamentet og grunnvollen for sannheten. I respekt for Gud skal menigheten sammen bekjenne at hans plan for å frelse oss overgår vår forståelse og vår forstand. Guds plan var lenge skjult for oss, men nå er den blitt åpenbart. For Gud kom til jorden som et menneske. Den hellige ånd bekreftet at han var uten synd, og han ble sett av engler. Han ble forkynt for mennesket når de trodde på ham. Så ble han løftet opp til Guds himmel i hans herlighet. 1. Timoteus brev 4 Det store frafallet Guds ånd viser oss klart at noen skal forlate tron i den siste tiden før Jesus kommer tilbake. De skal vende sig bort fra den sunne lære og gi sin oppmerksomhet til teorier som er forførende og som kommer fra onde omder. De som sprer denne læren gir inntrykk av å være fra Gud, men de sprer bare løgn og ondskap og har for lenge siden ignorert sin egen samvittighet. De kommer med påbud om at folk ikke skal gifte sig og de forbyr visse typer av mat. Husk at det er Gud som har skapt maten, og det, Gud, og det Gud har skapt er godt og skal ta ta seg imot med takk. Når vi leser Guds ord og takker Gud for maten, kan vi spise den med god samvittighet. En god Jesu Kristi tjener dette kan du bringe videre til våre kristne søsken, for då vil du være en god Jesu Kristi tjene. Fortsett å ta til deg av Guds ord. Det er den gode lære, og det vil fylle dig med tro. Du har jo alltid vært nøye med slikt. de andre teoriene er verdslige myter og eventyr. Hold dig under slikt, og passella på at du holder dig i god åndelig form, for fysisk trening er nyttig til noe, men det å trene sig på å være lydig mot Gud og sette ham høyest, er godt for oss. For Gud har gode løfter till oss, både for det livet som er nå, og for det livet som skal komme. Budskapet om frelse er alvorlig og viktig, och derfor er det helt nødvendig att det bringes videre. Vi arbeider hardt for å spre dette budskapet, og det er for dette budskapet att vi blir trakassert. For vi stoler på den levende Gud, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og vi vet att han vil redde alle som tror på hans sønn Jesus. Därför må du fortsette å undervise om dette. Ta vare på din tjeneste. La ingen se på dig bare fordi du er ung. Fortsett å være et forbilde for de kristne i alt du sier og allt du gjør. Hold fast på kjærligheten og troen og lev rent slik at de ser at du er til å stole på. Les Guds ord høyt for hverandre og ta imot de rådene som ordet gir. Ta vær, vare på læren om Gud og hans frelse. Jeg kommer snart till dere. La ikke den som er i deg bli liggende ubrukt. For disse evnene fikk du jo fra Gud da de eldste la hendene sine på deg og profeterte over deg. Lev i det du har fått, och fokuser på det, for da vil din framgang bli synlig for alle. Fortsett med det du gör og vær nøye med å leve rett og forkynne rett lære. Da vil både du og de som hörer på deg bli frelst. 1. Timoteus brev 5 Behandling av menighetsmedlemmer ikke snakk strengt til en äldre man men gi ham råd som om hon skulle være faren din. Du skal snakke til eldre kvinner som til mødre, til de yngre mennene som til brødrene dine, og til de yngre kvinnene som søstre, i renhet uten baktanker. Ta dere av dem som i denne verden, som for eksempel de enkene som ikke har barn. Dersom en enke har barn eller barnebarn, så er det først og fremst disse som skal ta sig av henne. Det er nemlig på sin plass at barna viser godhet tilbake til foreldrene sine, for det er slik Gud vil ha det. Den enken som ikke har familie, men som er att alene, må stole på at Gud tar sig av henne. Derfor skal hun be til ham både dag og natt. Men dersom hun heller er egoistisk og bare vil nyte livet, så er hun så godt som dø mens hun lever. Dette må du undervise om slik at folk gjør gode val og lever rett. Den som ikke tar hånd om sine egne slektinger, og i hvert fall sin egen familie, han lever ikke etter sin tro på Gud og er verre enn den som aldrig har kommet til tro. Hvis en enke skal få hjelp av menigheten, må hun være over 60 år og ha vært trofast mot sin mann. Hun må være kjent for sin godhet mot medmennesker, ha lagt vekt på sin gode, har lagt vekt på god oppdragelse av sine barn, vært gjestfri mot fremmede, gitt hjelp til de nødlidende og vært god mot de andre kristne. Med andre ord, en kvinne som har lagt vekt på å leve rett. De yngre enkene skal ikke få hjelp av menigheten selv om de ønsker det, for når deres fysiske begjær kommer tilbake, vender de sig bort fra Gud og leter etter en ny man. Da vill Guds dom komma over dem, fordi de har brytt løftet sitt til menighet når man fortsetter å være ugift. Hvis hjälper dem, kan de bli late og heller begynne å sladre og blande seg inn i ting som de ikke har noe med. Därför vill jag att de yngre enkene heller skal gifte sig føde barn, ta vara på huset og leve et liv som ingen kan klage på. Da har ikke motstanderne av evangeliet noe å kritisere oss for. For det er allerede noen som har vänt sig bort fra Gud og heller har satan. Hvis en troende man eller kvinne har en enke i sin familie, så er det deres ansvar å hjelpe dem. Det er ikke meningen at menigheten skal ta sig av disse, for menigheten har nok måtte ta sig av dem som ikke har någon andre som kan hjelpe dem. Viss respekt for lederne. Da lederne i menigheten, de lederne i menigheten som gjør sin jobb godt, fortjener både respekt og god lønn. Det gjelder speciellt de som både forkynner ord og underviser mennesker om livet. For det står skrivet i de hellige skrifter. Du skal ikke binde for munnen på en okse mens den tråkker ut korne. Jesus sa også, den som arbeider, fortjener sin lønn. Ikke ta hensyn til anklagene mot en leder uten at to eller tre kan bekrefte anklagen. Når noen synder skal du i rette sette vedkommende, mens alle de andre hører på. Det skal være til skrekk og advarsel slik att de unngår å la seg friste. Jeg befaler deg foran Gud, Herren Jesus og de uttalte englene att du selv skal leve slik jeg har beskrevet här og ikke foranstømme andre eller ta parti med noen. Vær heller ikke for snart til å utrope nye ledere i menigheten. Bli for all del ikke med på andre menneskers synder, men hold dig selv ren. Drik ikke lenger bare vann, men drikk også litt vin, ettersom du ofte har problemer med magen din og er syk. Noen mennesker synder åpenløst, og alle vet at de en dag skal bli dømt av Gud, andre mennesker synder heller i det skjulte, og det blir ikke oppdaget før stund. Slik er det også med dem som gjør gode handlinger. Ikke alle gode gjerninger gjøres åpenlyst for alle, men alle gode gjerninger vil en dag bli kjent. 1. Timoteus brev 6 Viss respekt Slaver som er under åket må tjene sine herrer med respekt, så dere ikke skjemmer ut kristentroen og Guds eget navn. Dersom deres herrer er kristne, så skal dere tjene dem med desto større iver. De er jo deres troende søsken. Dette må det undervises om. Forangler og grådighet den som begynner å undervise noe annet enn det vår Herr Jesus selv har sagt og ikke håller seg til undervisningen om Gud, er virkelig på vilspor. Dette er tegn på stolthet og manglende forståelse. Disse har en sykelig glede av krangling og vil gjerne diskutere det vi lærer. Dette gir bare rum for missunnelse, uenigheter, usakelig kritikk, onde mistanker og unyttig krangel mellom mennesker. Disse menneskene har latt sine tanker bli forgiftet, og sannheten har blitt stålet fra dem. De tror de kan bli rike ved å lure andre som lengter etter Gud. Men slike skal du bara holde deg unna. Sann rikdom er å tro på Gud og være fornøyd med det vi har, for vi hadde ingenting med oss inn i denne verden, og vi vet at vi ikke kan ta med oss noe ut heller. Så når vi bare har mat og klær skal vi være fornøyd. De som ønsker bli rike faller gjerne i fristelser, for de blir lett fanget av dårlige og skadelige begjær. Et slikt materielt fokus leder menneskene til ødeleggelse og fortapelse, for kjærligheten til penger er roten til all ondskap. På grunn av sin griskhet og kjærlighet til penger har noen kommet bort fra troen og utsatt seg selv for mange lidelser. Ha rett fokus men du, Timoteus, som, som er en Guds man kom dig bort fra alt slikt. Ha fokus på det som er Guds vilje og jag etter rettferdighet tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Kjemp troens gode kamp ved å forsvare det du tror på, og spred det til andre. Grip det evige livet som Gud inviterte dig til da du åpent bekjente din tro på ham en mange andre. Jeg oppfordrer deg overfor Gud, han som gir alt liv, og Jesus som bekjente vær, hvem han var for den romerske guvernøren Pontius Pilatus, till at du fortsetter kampen med uforminsket styrke. Gjør så gott du bare kan, og lev fullt og helt for Gud slik at ingen har noe å anklage deg for den dagen Jesus kommer tilbake. Da skal du stå ren og feilfri foran ham den velsignade och den enaste mäktige kungens konge och herrens herre han är den eneste döden aldrig kan vinna över han bor i ett ljus dit ingen kan komma och han har aldrig blivit sett av ett människa för människornas ögon vill inte tåle det han skall ha all ära och all makt i evighet amen förmaning till dig rike Advær dem som er i denne verden at de ikke stoler på rikdommen og pengene sine, for alle vet at rikdommen kan være borte i morgen. De må heller stole på den levende Gud, han som er røys og som gir oss alt vi trenger for å nyte livet. De rike skal bruke rikdomen sin til å være gode mot andre, og de skal være klare til å gi og vilje til å dele. Da samler de seg opp en skatt hos Gud, en evig rikdom som også, vil gi dem det evige livet. Avslutning Kjære Timotheus, ta vare på den kunnskapen som du har fått. Konsentrer deg om den, så du unngår å høre på alt det tomme snakket som finnes, och diskusjonene til dem som ikke tror på Gud. De lurer andre til å tro at det de taler er kunnskap og dessverre har noen tatt till sig dette og har derfor kommet bort fra troen på Jesus. Jeg ber om att Guds nåde skal være med dere. Amen.